0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado. Su estamos de vuelta. Estamos de vuelta a su podcast preferido, Plan de Contingencia. Llevamos tiempito fuera eh, por asuntos que son pues, fuera de nuestra voluntad, pero nada. Este, me acompaña como siempre, Guarion Expadilla Martí, que es la que guardió.
1: Saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están
0: escuchando. Wario, tú estás quemadito del sol, tú estás dando candela ahí en Rincón, ¿verdad que sí? sí. <ríe> y bueno, este que les habla es Esteban Gómez. Y hoy nos acompaña Pedro Cardona Roig. Pedro Cardona es arquitecto y ex vicepresidente de la Junta de Planificación. ¿Cómo estás, Pedro?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, saludarlos Esteban y Wario saludo.
1: Pedro, eh, en los pasada, las pasadas semanas uh -huh. eh, se ha estado discutiendo en la opinión pública el desarrollo de un proyecto eh, en la zona marítimo terrestre, en la playa Los Almendros, en Rincón, específicamente en el complejo de apartamentos Sol y Playa. Eh, en ese complejo de viviendas quieren construir eh, una piscina y un área recreativa eh, que literalmente está dentro de la playa ¿verdad? Entonces quisiera, <ríe> una piscina en la playa, <ríe> una en la playa. Eh, cosas que si uno se pone a verificar eh, imágenes aéreas de toda la costa de Puerto Rico va a ver que no solamente es en Rincón sino que es en gran parte de la isla donde hay desarrollos similares con piscina una, un absurdo por completo sí. pero quería preguntarte Pedro eh, si nos podías explicar, eh, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo en la playa Los Almendros, específicamente con esta construcción? Pues mira,
2: yo creo que eh, en Playa Los Almendros se está dando eh, un proyecto ilegal eh, con una presentación fraudulenta de trámite de permisos. Eh, no solamente es una intención de hacer un proyecto en la zona marítimo terrestre, pretenden hacer un proyecto privado dentro de lo que constituyen bienes de dominio público eh, que trasciende ¿verdad? la zona marítimo terrestre. Es una propiedad eh, distinta a la propiedad de los, las personas que son dueñas del condominio Sol y Playa. Eh, a través de los pasados meses hemos estado eh, analizando el caso y hemos estado investigando sobre este asunto en, en mi página de, de internet de Facebook y de Instagram, El Urbanista. Yo he estado dando alguna información de qué es lo que, lo que pasa. Y sorprendentemente, este es un tema que, que yo manejo desde hace muchos años y que eh, domino... O sea, lo, lo conozco, ¿verdad? Este, y y no, no es algo que yo esté haciendo incidentalmente, es algo que hago habitualmente. Y el caso de Sol y Playa es uno de los casos más dramáticos que hemos visto. Pero como tú bien dijiste, ustedes dijeron en la introducción, este no es el único caso eh, en Puerto Rico. Es un caso que se repite. Y estamos teniendo también... Eh, una experiencia donde estamos viendo que hay muchos proyectos que amparados en una definición de que es una reconstrucción a raíz de los daños causados por los huracanes Irma y María, repite una condición indeseable y que originalmente también fue ilegal. ¿Verdad? Este proyecto se construyó originalmente en el año 96. Y desde el año 96 tenía que haber cedido unos, una parte de su terreno, según lo requiere la ley y los reglamentos, lo tenía que ceder a beneficio público, tenía que ser parte de esos terrenos de dominio público y tenía que segregarse y cederse, pero no lo hicieron. Tenían que ceder 20 metros, cedieron 6 eh, Entonces ya desde ahí se construyen unas cosas en una franja donde estaba prohibida toda la construcción. Eh, ahí estaban la piscina, ahí estaban los gazebos, y ahora se pretende utilizar aquel trámite ilegal que se autorizó en el año 96 como eh, precedente y salvaguarda para hacerlo mal de nuevo, pero no lo repiten igual. Para colmo le dicen al Estado y a toda la ciudadanía, que van a repetir lo que había, pero engañan a todo el mundo y, y pretenden construir otra cosa. Una piscina más larga, una piscina más próxima a la playa, eh, hacer un terraplén en ese terreno, eh, construir unos sistemas de protección de erosión dentro de la playa, sin procedimiento ambiental, eh, sin autorización de recursos naturales, Violentando lo que es el hábitat de, de anidamiento de tortugas y otras cosas Así que es un caso bien heavy duty
1: yo, yo quería, verdad, porque hemos estado, ya has mencionado varias veces lo que es la zona marítimo terrestre Y verdad, son, son conceptos que no necesariamente todo el mundo los conoce eh, Son un poco quizás técnicos y me gustaría entonces que nos pudieses explicar lo que es la zona marítimo-terrestre y sobre todo, ¿verdad? como muy bien señalaste, es que eh, este desarrollo comenzó en los 90, pero desde los 1980 hemos visto sí. eh, que se aceleró todo ese proceso de, de urbanización y de construcción de condominios y edificaciones eh, con fines turísticos o de veraneo en la zona de Aguadilla, eh, Isabela, Rincón Cabo Rojo. Eh, así que más o menos, ¿verdad? Coinciden las épocas eh, y que, ¿verdad? Me parece que es importante que podamos, la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Que pueda conocer lo que es el, la zona marítimo terrestre.
0: Antes de comenzar, <coughs> este, sí. ese proceso se aceleró en los 90 Ese proceso de construir condominios en Rincón y todas estas áreas, porque yo tengo vívida la memoria de yo pasar por esa área en los 90. Y toda esa playa de los almendros estaba básicamente en construcción. Era un gran este, construction site en toda esa región. Entonces, viste, uno se pone a ver los apellidos y las relaciones de las personas que son dueños, <ríe> que son dueños del condominio en cuestión y se pone a ver la, eco, la, la época del boom de la construcción allí. Y es como que diablo, mano, otra vez. <ríe> o sea, esta gente <ríe> está en todos lados. <ríe> Pero sí, zona marítimo terrestre. Creo que creo que es importante definir estos términos técnicos, porque yo mismo no sé definir bien lo que es zona marítimo terrestre.
2: Zona marítimo terrestre. Sí. Pues eh, la zona marítimo terrestre comprende tanto terrenos que están sumergidos como terrenos que son susceptibles a mojarse habitualmente, ¿verdad? Porque son eh, los terrenos que están entre la marea baja y la marea alta, en Puerto Rico han, han dicho muchos expertos, eso no se nota tanto. O sea, no es no es tan visible como en otras partes del mundo, pero es notable y se puede identificar hasta dónde es que llega la marea alta en ocasiones. Pero aquí el límite el marítimo terrestre incluye no solamente eso, sino hasta dónde llega lo que se llama la marejada ordinaria. Nosotros hemos escuchado ¿verdad? que está la marejada de los muertos, que cerca de Halloween, por ahí principios de noviembre, finales de octubre, siempre tenemos un evento de marejada. Eso es lo que se conoce como una marejada ordinaria, que es recurrente año tras año, más o menos para esa época, vemos cómo entra la marea. Ese es el límite que se utiliza para medir eh, lo que es ese componente de la marejada. A partir de ahí es que empiezan lo que se conocen como los el componente terrestre de la zona marítimo terrestre. Y eh, ese componente puede ser muy estrecho o puede ser muy ancho, dependiendo de las características que tenga esa zona de playa. Por ejemplo, eh, y eso es lo que nosotros conocemos como la playa, donde uno llega con la neverita, ahora ya no de fondo, porque ya no de ha esto. Sí, te dan multa. Gesto, sí. Él, él, él no ha prohibido las neveritas de fondo, pero las prohíbe que se lleven a la playa, cosa que es un poco eh, ridículo <risas> como tantas otras cosas. Pero bueno, ese lugar donde nosotros llegamos y ponemos la sillita de playa, eso es, es, es la playa, ¿verdad? Y su límite está definido por el punto hasta donde terminan las dunas o el punto donde comienza una vegetación madura o el punto donde se identifica que hasta ahí es hasta donde llegan las especies que son eh, marítimas y terrestres, como pueden ser las tortugas, ¿verdad? Que entran hasta un punto, pues hasta ese punto se conoce como parte de lo que es la zona marítimo terrestre. Y de ese nivel donde llega el límite de la duna, la vegetación madura o el hábitat de una especie y otros factores, ¿verdad? Porque estoy tratando de resumir. Sí. A partir de ese punto es que empiezan a contar lo que son los metros que se tienen que dedicar a la zona de salvamento o la, eh, la, la zona de vigilancia, ¿verdad? La zona de salvamento es una franja de 6 metros, aproximadamente eh, serían unos 18 o 20 pies, eh, y luego de eso está unos 14 metros adicionales que es la franja de vigilancia y esa franja de vigilancia y esa franja de eh, salvamento no pueden tener ningún tipo de edificación y aquí es donde viene la parte que es un poquito compleja para describir sin, sin imágenes pero, pero voy a tratar de, de describirla eh, durante, dentro de ese Dentro de ese espacio puede haber una propiedad privada, ¿verdad? Hay una propiedad privada que de todos modos al tener un límite o un lindero o una colindancia que es la playa o la costa, pues esa propiedad tiene una servidumbre o un gravamen o una restricción que no permite... Que en esa franja de 20 metros se haga ninguna edificación si yo voy a la oficina de permisos y solicito un permiso para hacer un gazebo o para poner una verja me la tienen que denegar porque en esa franja no se puede permitir construcción y lo dice el reglamento conjunto pero lo dicen todos nuestros reglamentos desde el año 83 y qué pasa eh, que así eso que, nos ha seguido bueno, porque aquí nosotros hemos eh, permitido que una mafia de permisos se adueñe de la operación de esa gestión, eh, pero legalmente no se puede hacer. ¿okay? A, hay trámites ilegales que la gente ha emprendido y eso es lo que viabiliza que esto suceda.
0: O sea, eh, el, el, la cuestión caso, de, de la zona de salvamento es que, Tú puedes ser propietario de de, 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 ¿verdad? de un pedazo de terreno que dentro de, del que está la zona de, de salvamento frente al mar, pero con todo y que es tuya no significa que puedas construir ahí.
2: Correcto, la, la ley exige que esa franja siempre esté eh, sea de acceso público y siempre esté libre y expedita. Eso es lo que dice la, la ley. Ahora. En el momento que ese dueño del terreno piense hacer una segregación, piense agrupar unas parcelas, hacer una construcción, como puede ser la que describí antes, un café o una piscina o algo así, tiene que pedir un permiso y al solicitar ese permiso, la OPE tiene que decirle, tiene que haber un deslinde. Y en ese deslinde se tiene que determinar por un agrimensor hasta dónde es que llega la playa, dónde es que comienzan esas franjas y se prepara un plano. Y ese plano es el plano que se va a utilizar para segregar y ceder para eh, al Departamento de Recursos Naturales con un fin público esa franja de 20 metros que estás obligado a ceder. Eh, en, en, en muchos casos hemos visto que eso no ha sucedido y también es bien importante, en la reconstrucción post María sí. han hecho un disparate que es que han permitido que las cosas no lleven eh, un proceso de deslinde y se están utilizando eh, características y criterios viejos para autorizar esto y en el caso de Rincón hemos visto Todas unas construcciones que parecen unas balsas eh, que están eh, metidas en el mar y no solamente están vulnerables ellos, sino que están acelerando el proceso de erosión de las parcelas vecinas. Eh, por lo tanto, la, la situación de crisis de los vecinos ha aumentado producto de estas acciones de reconstrucción eh, a, a, a lo bestia ¿no? en, en estos lugares. Sí. Y el Estado ha sido accesorio y facilitador para que se hagan estas barbaridades. Y ah. Sol y Playa, pues un poco eh, es un ejemplo de eso.
0: Es, es casi la hipérbole, ¿verdad? Es el caso ejemplar. Pero yo estaba hablando con Guario los otros días. Eh, esto está sucediendo, ¿verdad? Como dijimos ahorita, alrededor de toda la isla en donde sea que hay playas en esta isla, está sucediendo exactamente lo que se está describiendo. Y yo quería entrar en, en, en una duda, ¿verdad? Para que usted me aclarara una duda que yo tengo. Esta cuestión de la definición sí. de, de zona marítimo-terrestre, hasta dónde llega la arena, etcétera, eso cambia, porque el, por, eh, vainas atmosféricas, y cosas geográficas y, y geológicas, pues la tierra cambia, ¿verdad? Y, y las playas cambian, la misma erosión va cambiando el terreno, entonces ante esos cambios, como por ejemplo el huracán María que cambió nuestras costas para siempre eh, eh, ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de deslinde? Eh, ¿Se hace una revisión de lo que ya hay? ¿Cómo es ese proceso?
2: Mira eh Esteban, eso es súper eso es importante y es esencial, ¿verdad? La, las costas son dinámicas y, por lo tanto, los deslindes también lo son. Y anoche yo tenía a un agrimensor, Manuel de la, de la Mata, en, en, en un podcast que hicimos de la hora del territorio. Y en ese podcast él describe eh, cómo es que sucede este proceso eh, y, y él decía, mira, si... Si yo tengo una costa en la que yo sé que no ha habido una transformación dinámica, yo tal vez puedo aguantar algún tiempo eh, sin revisar un deslinde. Pero en un caso como puede ser el caso de Rincón, y eso no lo dijo él, lo interpreto yo de la, de la información que él dio, ¿verdad? Si uno tiene evidencia de que una costa está teniendo un dinamismo en la erosión, uno tiene que hacer un deslinde nuevo eh, para revisar dónde está la, la condición de ese lugar. Antes, eh, en el pasado, hubo en el reglamento eh, conjunto una cláusula que era que los deslindes tenían una validez de cinco años. Y hablamos, eh, tal vez, yo creo que no salió anoche, fue en una conversación que tuvimos antes de preparación, él me decía que esa condición también era problemática porque extendía la vida de unos deslindes eh, irrespectivo de las condiciones que se hubieran dado. Que si bien parecía razonable el que se pudiera tener este, eh, una, eh, unos plazos fijos donde tú tenías que hacer una revisión, eh, esa revisión parecía ese periodo demasiado largo para cuando tú tenías una actividad tan dinámica de pérdida de playa o de erosión o, o lo que estamos experimentando con el cambio climático y la subida del nivel del mar. Así que eh, es importante lo que tú mencionabas, verdad lo, los deslindes no son fijos, no son finales, eh, el que colinda con una costa o una playa eh, tendría que ser muy tonto para no saber que, que la, la naturaleza cambia eh, las condiciones de eh, esa costa, eh, sí. de, y, y a veces para bien y últimamente muy para mal. Sí.
1: Estas construcciones en la, en la zona marítimo terrestre eh, han significado una privatización de facto de, la, de las playas.
2: Eh, hay sí hay, hay, hay una realmente no es una privatización es una ocupación ilegal de algo que no te pertenece sí. eh, entonces eh, hay hay una hay una condición verdad que tiene que ser aclarada eh, de responsabilidad pública en relación a eso y, y por ejemplo yéndonos a, a mirar la condición general, ¿verdad? Y hablábamos, eh, Esteban mencionaba su, su experiencia con Playa Córcega. Pues miremos los edificios de Playa Córcega que se cayeron. Eh, miremos los edificios balsa que se están construyendo rodeados de rocas metidos en el agua. Todas esas condiciones lo que han hecho es quitarle a todos los puertorriqueños la playa. Porque por... por voluntariedad de estas personas eh, y por protección del interés de un individuo se ha afectado al colectivo eh, eh, eliminándole la playa pero más allá de eso que yo creo que ya es suficientemente importante, está el hecho de que tú le has robado el hábitat a unas especies de eh, flora y fauna eh, y entonces tú has provocado con esa acción la, eh, el inicio de una degradación muy grande de todo el hábitat y, y todo el balance ecológico de esa región. Vamos a ver próximamente en esa zona cómo se van a seguir muriendo aceleradamente los corales, cómo se va a afectar el subsuelo, porque se está provocando un depósito de arena que se extrae. Pues por esa erosión que se está dando en la costa, esa arena se está depositando mar adentro y se deposita sobre los arrecifes y sobre los corales, estamos matando eso, por lo tanto estamos acelerando y dinamizando la acción de la ola y además estamos matando todas las especies que dependen de los corales, que dependen de la playa para mantener un balance. Así que el desastre ambiental que estamos provocando aquí es de una magnitud extraordinaria y la inconsciencia es brutal. Y yo no escucho a el incompetente secretario Machargo decir nada en relación a esto. Y esa es un área de su total y absoluta competencia y jurisdicción. O sea, que, que alarma muchísimo eh, lo que estamos viendo con esa persona, con esa agencia... Eh, y en Puerto Rico.
1: Te quería preguntar, ¿verdad?, porque eh, ya mencionamos lo que era la zona marítimo terrestre, también nos explicaste lo que era el deslinde, deslinde pero eh, comentaste algo del reglamento conjunto, y recuerdo que durante el verano del 2019, justo cuando se estaban dando las manifestaciones eh, para sacar a Ricardo Rosselló, también se comenzó a discutir en los medios, pero bien al margen, ¿verdad? Sí. Que la Junta de Planificación pretendía aprobar un reglamento conjunto. Y recuerdo que hubo una actividad en la Escuela de la Comunidad Juan Martínez Luquillo, en la que usted estuvo presentando específicamente que era reglamento conjunto. Eh, y ese reglamento conjunto, eh, por las presiones, eh, la, la fiscalización que hubo, aunque se aprobó, fue declarado nulo por el tribunal, pero pudiésemos explicar qué es el reglamento conjunto, para aquellos que no, no conocen. Y de hecho hay un podcast sobre el, el reglamento conjunto sí. aquí con la compañera Maritza Reyes sí. y, Roberto y Roberto Tomás.
2: Ok, súper. Este, mira, el reglamento conjunto surge, de, eh, surge en el año 2009. Eh, a raíz de la aprobación de eh, la Ley de Reforma de Permiso, que fue una ley que redactó el equipo que estaba financiando la campaña de Luis Fortuño en la oficina de los abogados de Onil y Borges en Atorrey eh, y en ese proceso se, se trabajó con eh, lo que era un proyecto de ley que pretendía de una manera no abierta y clara, centralizar la, el poder en la oficina de gerencia de permiso eh, para, pues obviamente, eh, facultar y, y viabilizar lo que había existido en el pasado, que era un control centralizado, eh, donde tú solamente tienes que hablar con una persona para gestionar la autorización de tu proyecto, o tu permiso, eh, y que fue objeto de unos señalamientos de, de fraude, eh, unos señalamientos de corrupción, ilegalidad, etcétera, en los años 90 y, y que se había superado. Pues esta ley lo que hace es que vuelve a recrear una estructura centralizada y entre las cosas que hace es unir todos los reglamentos que tenían que ver con aspectos de planificación y que, ordenación territorial y gestión del territorio los concentra en un solo documento, un documento de 900 páginas que acabó siendo o sea, además de todo lo negativo que he dicho hasta ahora eh, lo hicieron mal eh, es un compilado agregado de partes donde la coordinación entre componentes nunca se hizo y la revisión de lo que eran los requisitos, los trámites etcétera, tampoco se hizo así que crearon eh, un, un dinosaurio que si uno busca la literatura de planificación a nivel mundial te dicen, si vas a hacer un reglamento conjunto, no agrupes temas que son distintos en un documento y también no crees un reglamento monolítico, crea fascículos o de eh, tópicos o capítulos que sean adoptados individualmente con un reconocimiento de autoridad. ¿Quién es el que tiene jurisdicción aquí? ¿Quién es el que no tiene? ¿Cuándo se adoptó esta parte? ¿Cuáles serían sus revisiones? Ese tipo de cosas. Porque ese reglamento agrupa áreas temáticas que por necesidad tienen que ser revisadas anualmente. Y tiene otras que necesitan que no sean revisadas frecuentemente para garantizar la estabilidad de los procesos, los valores de los terrenos, y la, la, la estabilidad económica del país en última instancia, como son los aspectos de uso del suelo. Eh, aquí crearon el mastodonte y desde el año 2010 pues, adoptamos el primer reglamento conjunto. Posteriormente, cuando ya estaba en la Junta de Planificación, el año 2014 hicimos una revisión encomendada por la legislatura eh, y en el año 2015 también encomendados por la legislatura tuvimos que hacer una revisión eh, esas re ambas revisiones se adoptaron, la de 2015 eh, deroga, la de 2014 y la de 2010 y entonces habíamos hecho un proceso ya de un reglamento mucho más eh, lógico eh, y estábamos próximos a adoptarlo en el año 2016 cuando el tribunal en una acción de un pleito financiado por la Asociación de Constructores de Hogares declara nulo el reglamento de 2015 y se cae entonces y volvemos al reglamento de 2010. Esta es una historia, una novela terrible, pero la digo. Sí. Eh, eh, como tú bien de decías, en el año 2019, mientras estaba la, la eh, Ricky Renuncia, la Junta de Planificación celebró vistas públicas y de una manera muy atropellada aprobó un reglamento a, con, con la objeción de la ciudadanía. Eh, ese reglamento fue declarado nulo por el Tribunal eh, de Apelaciones y posteriormente fue ratificada esa nulidad en, eh, por el Tribunal Supremo. En el caso de, de el 2020 verdad eh, la junta de planificación en septiembre de 2020 celebra un proceso de vistas públicas para adoptar un nuevo reglamento más bestialmente disparatado que el de 2019 y cualquier otro y entonces celebra unas vistas públicas donde obtuvo la mayor cantidad de objeciones que yo he visto en mi vida y no empecé a eso en diciembre 20 o 12, perdón, de, de 2020, la Junta de Planificación adopta ese reglamento que había sido tan criticado para que entrara en vigencia el 2 de enero de 2021. Ese reglamento fue también declarado nulo por el Tribunal de Apelaciones y eh, el Tribunal Supremo en una acción sin precedentes porque cinco entidades, entre ellas unos grupos comunitarios, demandaron a la Junta de Planificación y prevalecieron porque los grupos comunitarios decían este reglamento me afecta a la habitabilidad de mi comunidad. Y, y los tribunales le reconocieron mérito a los reclamos de esos ciudadanos y lo declararon nulo. ¿Qué quiere decir eso? Toda esta historia tan larga. Ah. Quiere decir que esos reglamentos de 2019 y 2020 están anulados y por lo tanto el reglamento que está vigente actualmente es el reglamento conjunto de 2010, que es un disparate, pero es un reglamento que es menos disparate que los de 2019 y 2020.
0: Bueno, entonces, ¿cómo es que entra con estos reglamentos de uso de terreno? ¿Cómo es que entra y funciona? la mafia de los permisos?
2: Pues mira, eh, hablemos de, eh, el, el ejemplo de Sol y Playa nos permite ver como que uh -huh. clari, claramente esto. Eh, yo he estado mencionando algunas de las irregularidades de ese proceso eh, en mi página, y una de las cosas que le debe quedar clara a la gente es que la estructura permite un trámite que está súper fragmentado que la persona que mira los componentes civiles de la obra uh -huh. no mira el presupuesto que el que mira la parte ambiental no mira lo civil ni mira el presupuesto que la única persona que tiene acceso a todos los componentes del proyecto es el director de la oficina de gerencia de permiso por lo tanto la, la interacción entre los componentes de un proyecto no, no los puede ver ningún funcionario de la agencia.
0: O sea que eso está diseñado, diseñado para que se pueda trampear. Porque si el proceso es fragmentado... Ah,
2: absolutamente. Y además, fíjate que el trámite ambiental no permite la fragmentación. ¿Por qué? Porque la fragmentación es que se cuelan las ilegalidades. Sí. Sin embargo, en este caso... Pues este, eh, ese es el diseño que se hizo en el año 2009 en aquel bufete de abogados para viabilizar que estas cosas no fueran visibles a la ciudadanía.
1: Te quería preguntar. Yo que tengo.
2: ¿no? A, sí.
1: No, no, te quería preguntar. Y, y, y es que, ¿verdad? Hemos hablado de la oficina de gerencia y permiso, pero los municipios también tienen competencias en la otorgación de permisos o por lo menos en, la, en el cobro. Eh, de patentes y de impuestos ¿verdad? a, a, a la construcción. Eh, ¿El municipio de Rincón dio algún visto bueno a, a, la, a, a la nueva construcción? Co ¿Cobró esos arbitrios de construcción? ¿Se hizo
2: de la vista larga? Mira, realmente, y eso es un punto importante de discutir, que a partir de la enmienda eh, 19 aprobada en el año 2017, de, que es una enmienda a la ley de permisos, eh, los municipios básicamente no tienen nada que hacer. Uh -huh. Se le quitó la parte de, de proceso, ¿verdad? El, el, la OPE es quien recibe todos los trámites y desde la OPE es que igual que fragmentaron toda la evaluación, pues fragmentan y simplemente notifican al municipio y el municipio recibe un pago, pero no tiene una interacción activa con los casos. De hecho, no los recibe completo. Recibe una notificación que esto está pasando allí, pero la evaluación no la hacen ellos. Cuando yo estuve en la Junta de Planificación, fue la primera vez que se hizo una auditoría de las oficinas de permiso de los municipios y de la OPE. Y si bien habían espacios para mejorar en los municipios, la evaluación general es que los municipios funcionaban muchísimo mejor que la OCPE, que era la agencia más corrupta y que tenía más trámites ilegales y que presentaba el mayor nivel de incumplimientos en la evaluación de casos. Y sin embargo, en el año 2017 lo que se hizo, no empecé al conocimiento que se tenía de cómo era que operaba esto, decidieron quitarle a los municipios la facultad de evaluar lo que evaluaban y se concentró todo en la OPE. Yo te
1: pregunto, ¿verdad? Porque entonces puedo entender que a partir de esa enmienda eh, los planes de ordenamiento territorial del municipio de Rincón pues no tienen ningún tipo de, de validez si se si habían protegido ciertos terrenos o cuál era la visión del municipio. Eh, respecto a desarrollos futuros en la zona costanera eh, así que el municipio de Rincón básicamente no tiene ningún tipo de injerencia, sino que es directamente el gobierno central, entonces ahí quería preguntarte
2: eh, de, Déjame aclarar algo ahí, Wario este, en, en el caso del municipio de Rincón hay que eh, tengo que enfatizar que el plan territorial de Rincón aprobado en el año 2016 es el instrumento legalmente vigente en ese territorio. Y aunque en el caso de Sol y Playa eh, no, no hicieron caso a eso, esa es una de las razones por las que los permisos que se concedieron son nulos. Okay. Y eso no solamente lo tiene que defender el municipio, pero también la OPE no puede autorizar nada que sea contrario a lo que está contenido en ese plan aprobado en el 2016. Así que toda acción que, que lo haga de otra manera, lo hace de manera ilegal. La OPE maneja todo el, el trámite, pero el instrumento que está vigente en Rincón es el Plan Territorial de 2016.
1: Ok. Entonces te quería preguntar, eh, referente a la Oficina de Gerencia y, y Permiso, eh, ¿Cómo se da ese, esa, esa corrupción? ¿Es la presión de los facilitadores que buscan los permisos? La, la... Sabemos que hay empresas verdad que se dedican a, a la gestión de, de sí. permisos, sí. Eh, que muchas veces están vinculadas con firmas de desarrolladores y abogados. Eh, ¿O es que la agencia misma eh, está llena de incompetentes? Eh,
2: yo, yo en la agencia eh he conocido gente muy competente y muy vertical. Pero fíjate una cosa. Por ejemplo, desde el año 2017, la, la Oficina de Gerencia de Permiso eh, le responde al Departamento de Desarrollo Económico. Uh -huh. eh, dos, tú tienes a unos funcionarios que son delegados de distintas agencias que están trabajando desde la OPE y quien los supervisa no es su agencia. O sea, Ildefonso eh, Ruiz, eh, que era el representante del Departamento de Recursos Naturales que en un momento estuvo delegado en la OPE y que luego dirigió la división ambiental de, de la OPE o la división que no me acuerdo exactamente el nombre largo que tenía. Esa persona, al estar trabajando desde la OPE, a, 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 al, al responder a las instrucciones, los tiempos y las presiones que le ejerce el director de la OSPE, eh, deja de operar como eh, velando por el interés del Departamento de Recursos Naturales y acaba cumpliendo con las presiones que recibe del que ve todos los días y que está encima de él o de ella para que saque X o Y componente de un proyecto. Y recordemos que también están viendo unas partecitas. Eh, en ese caso hay múltiples instancias donde pueden haber intervenciones. Pero además, miremos esto, el sistema de la plataforma sobre la cual operan los permisos en Puerto Rico es una plataforma privada, donde tienen acceso y, y credenciales de lo que se llama supergerente, personas que no son del gobierno. Pero... El Departamento de Desarrollo Económico también le ha dado eh, cuentas y acceso a personas que tampoco tienen que ver con el trámite de permiso. Y hay personas desde Fortaleza que pueden revisar, intervenir y participar de lo que es la adjudicación de un caso. O sea que en la
1: Secretaría de la Gobernación, por ejemplo, podría entrar al portal que si no me equivoco es el Single Business Portal. Entrar y decir, pero bueno, vamos a autorizar el, el
2: permiso. O puede, o puede decir simplemente, oye, eh, acelérame este trámite, este, estoy viendo aquí en la plataforma que tal cosa está ahí, me llamaron. Este, hay, hay, hay toda una, eh, una mogolla eh, que favorece mucho. Esa corrupción que ya estaba metida en el sistema, ¿verdad? este, Pero esto la viabiliza, ¿verdad? Esto la hace más patente y evidente. Hay personas que están fuera de Puerto Rico, que fueron exfuncionarios, eh, que se han destacado como esos gestores de los proyectos imposibles y esas personas también tienen acceso a esas cuentas. Por lo menos eso es lo que se ha dicho desde adentro del Departamento de Desarrollo Económico y desde ay. adentro de la Oficina de Gerencia de Permiso. Entonces, imagínate tú eh, cómo es esto. Además, ya de por sí, cuando tú me dices a mí que la plataforma es una plataforma donde hay una conexión abierta de los desarrolladores y la plataforma es una plataforma privada que se maneja por, por un grupo privado, ya, ya eso para mí es como que muchas señales que necesitarían tener toda una serie de explicaciones muy claras sí. para eh, disuadir a uno de pensar que esto no fue hecho para, para que pudieran moverse los dineros y las influencias. Y todo esto bajo el conocimiento y bajo el aval y el respaldo de la Junta de Supervisión Fiscal, que es quien ha estado también encaminando que esto sea de esta manera.
0: Bueno, y también pienso, ¿verdad? Cómo conecta esto con extranjeros que van llegando Ley 22, ¿verdad? Y cómo eh, bajo la promesa, ¿verdad? De ciertas personas de que te voy a conseguir los permisos para que se pueda construir esa casa frente a la playa que tú quieres, ¿verdad? Como en un momento dado, me imagino que así se le constru se construyó la casa a Naudi Hernández, que <ríe> era, tenía una playita privada. O sea, uno mira esa casa y esa casa es un desastre ecológico. Este, claro, eso fue anterior a, ah, ¿verdad? Pero, eh, es, no, eso sí, pero es un patrón, fue después, pero que no... fue, después, pero... No, fue... Ajá.
2: Sí, pero eh, eh, es lo mismo, es, es un patrón de corrupción, ilegalidad, de tramoya, de, de eh, o sea, e, ese... Ese patrón tampoco es exclusivo de una administración, de un color o de otro, uh -huh, ¿verdad? Sí. Es, es algo que hemos consentido y que se ha entronizado, ¿no? Este, y es se importante como parte del sistema. O
1: sea, es como si fuera un sistema operando. Sí, dentro es un de otro. sistema. Exacto. Sí, sí,
0: ¿Sí? sí. ¿Cómo sí. cómo opera el Departamento de Recursos Naturales en todo esto? Porque es que yo pensaría, ¿verdad? Que yo, yo he visto hasta, hasta los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales armados y todo, ¿verdad? Patrullando, viendo que la gente no pesca un juez fuera, fuera, fuera de, de la veda o, o qué sé yo, ¿verdad? O dentro de la veda. Eh, eh, ¿Por qué el, el Departamento de Recursos Naturales, eh, eh, no sé, yo, y lo voy a decir así, ¿verdad? ¿Por qué permite que este tipo de cosas ocurra? Porque si yo veo que un tinglar... Eh, se está tratando de meter en un sitio de construcción a poner sus huevitos. Yo, en vez de llenar esa área completa de policías eh, eh, de la uniformada, de los azules, los llenaría de cuerpos de vigilantes de recursos naturales para proteger esa área, para que las tortugas puedan salir y poner sus huevitos lo más tranquila. ¿Qué rol juega el Departamento de Recursos Naturales en, en, en la mafia de los permisos, en determinar cómo se dan los... Lo, los planes de uso de terreno y este tipo de cosas?
2: Mira, eh, yo creo que el Departamento de Recursos Naturales tiene una responsabilidad enorme eh, en todo esto, pero también tenemos que reconocer que desde el año eh, 2009, con Luis Fortuño... Eh, el, el aparato gubernamental entero se, se fue rompiendo y se le fue quitando los presupuestos operacionales necesarios para que las agencias puedan cumplir con las responsabilidades que tienen y se le quitó también el personal para poder hacer lo que tenían que hacer. Eh, el gobierno hoy es casi un 48% más pequeño de lo que era en el año 2009 sin embargo, no han cambiado significativamente el número de agencias, ni tampoco se ha hecho una revisión a lo que son lo, los presupuestos eh, y a lo que son las responsabilidades. Que eh, Yo creo que pues, si tú vas a hacer una cosa como esta, tú tienes que asumir que van a haber cosas que no se van a poder hacer. El Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales tiene hoy eh, una necesidad grandísima de fondos y una necesidad grandísima de personal, eh, por lo tanto le es muy difícil hacer lo que, le, lo que tiene encomendado ¿Y, ¿y qué pasa? que eso es conveniente para poder hacer los procesos ilegales eso cuando tú haces esto por diseño tú básicamente te sientas y te limas las uñas a ver cómo se va cayendo todo en sitio, y pues posiblemente no todos los proyectos los vas a lograr, pero vas a lograr que un montón de proyectos pasen porque no hay quien los supervise, no hay quien chequee, no hay quien fiscalice, no hay quien multe, así que eso conviene. El secretario Machargo, eh, yo creo que la mayoría del país, y lo hemos visto en las encuestas que se han hecho, ¿verdad? Opina que es un charlatán, eh, y eso hace que eh, lo que dice Machargo no, no se tome eh, en serio, no tenga validez, eh, excepto para aquellos que están un poco respaldando y que son eh, como, como animalitos amaestrados en un circo que aplauden cuando le dicen y sí. ese tipo de cosas. Pero la opinión general es que Machargo no hace su trabajo. Y en sus expresiones, Machargo... Fíjate, el otro día estaba en un media tour por, por varios lugares eh, y Machargo nunca habló del cumplimiento con la ley, nunca habló del cumplimiento con los propósitos de protección del ambiente. De lo que habló fue de los derechos de los desarrolladores, de los privados y de toda esta gente que está en entredicho y que tendría que estar en entredicho si él verdaderamente cumpliera con lo que es su propósito y el juramento que hizo al asumir su cargo. Así que es una cosa como muy eh, anacrónica, ¿verdad?, el, el caso de Machargo, y no tiene que ver con lo que puede ser la integridad y la, eh, y la valía de lo, los empleados de recursos naturales. Eh, ayer vimos cómo eh, básicamente solicitaron que les relevaran de toda responsabilidad y relación con el caso de Sol y Playa, eh, una abogada con una trayectoria muy destacada, que era la oficial examinadora del caso de Sol y Playa, eh, y también una de las personas que llevó a cabo la, la inspección y que estuvo también envuelto en lo que fue la, la orden de cecidecista y, y la interpretación de esa orden de cecidecista. Eso quiere decir que estas personas, eh, manteniéndose en la agencia, han rechazado la postura institucional que eh, profesa Rafael Machargo y han rechazado ser parte de estas actividades ilegales de Machargo en el Departamento de Recursos Naturales.
0: O sea acción, que parece eh, haber un... Parece haber un consenso de que este tipo no sirve para nada.
2: Correcto. Yo, yo no sé quién defiende a Machado. Bueno, Piel Luisi, pero no <ríe> bueno, sé quién va. Eh, o sea...
1: Pero no funciona para nosotros, porque para los desarrolladores, sí.
0: Bueno, porque esta es la... Bueno, si uno se pone a ver la filosofía de esta gente, pues cada vez más es evidente que las agencias del gobierno y todo está al servicio, en vez de proteger el bien común, es proteger la propiedad privada. Y cuando yo digo propiedad privada, sí. no me refiero a la casita que usted se compró con mucho trabajo o, o qué sé yo, el carrito que usted paga. Eso no, eso no es lo que yo estoy hablando. O sea, estoy hablando de grandes desarrolladores con estos proyectos que se dan con la complicidad de la corrupción del Estado.
2: Mira, yo defiendo la propiedad privada, pero yo, la propiedad privada para mí siempre estará supeditada al interés general y a lo que son bienes de dominio público y a todo aquello que le pertenece al colectivo. Y eso es lo que yo siempre he dicho. Yo no, no voy a atentar contra la propiedad privada, pero la propiedad privada no va a ir por encima de ninguna de estas cosas. Y en el caso de Sol y Playa, yo me alineo con los bienes de dominio público y con la propiedad que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Y fatalidad porque lo que han perdido el condominio Sol y Playa lo perdieron ante la naturaleza, uh -huh. no lo perdieron ante un grupo de manifestantes ni nada, lo, se lo quitó la naturaleza.
0: Oiga, y, no, y Así. pueden hacer otra piscina y se las va a volver a quitar porque en esa es inevitable, en esa área va a volver a pasar. Yo nos cuide, ¿verdad? No en sí. otro huracán María, ¿verdad? Pero es que va a pasar, aunque, aunque sea por un evento atmosférico catastrófico o con la erosión, que eso es poquito y, a poco, y, se lo va a llevar.
1: Y de hecho, eh, para eh, había una. Vi una publicación del 2018. Eh, te la puedo compartir, no sé si la has visto, que justo al lado, ¿verdad? Hay como una especie de hacienda, una neo-hacienda, ¿verdad? Porque Parece una casa un narco. Es una, una casa de un narco mexicano. sí Y hay visuales de cuando pasó, cuando pasó el huracán María, ¿verdad? De que toda esa zona, en, tanto en sol y playa como en esta hacienda que estoy hablando, que justo, es justo al lado las la verjas, las murallas que yo no entiendo cuál es la necesidad si tú tienes un apartamento para que hacen esta super verja que obstruye la, el poder ver la playa, uh -huh. eh, pues estaba totalmente destruida y entonces en el año 2018 ellos comenzaron a construir o por lo menos se alega eh, que comenzaron a construir la noche, verdad y esto es uso y costumbre de muchas de las construcciones que se dan en la zona marítimo terrestre que se hacen en la noche y entonces ellos lograron eh, construir nuevamente la, la verja, ¿verdad? Es una muralla literalmente, eh, que se hizo también de manera ilegal. Entonces vemos que es, es un patrón constante eh, que claramente hay gente que dice, ah, pero ¿por qué no protestaron por la otra? Bueno, porque ya esa está construida. Eh, ahora se está pre pretendiendo construir eh, no solamente un muro, que es inmenso, eh, sino que también se va a construir unas facilidades en lo que ya evidentemente y tomando conciencia la ciudadanía eh, es una zona de dominio público
2: y no sé si lo pudiste, sí, ¿pudiste eh, ver el, el, el edificio sí sí yo, yo vi la fotografía, eso se conoce como la Casa Hicks este, o Heinz realmente y este eh, estaba justo al lado ¿verdad? E eso es otra muestra más de lo que yo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que son, son estructuras a las que se le permitió, después del huracán María, replicar lo que tenían mal hecho. Ahora, también le he aclarado, porque esto, fíjate, a, a, eh, en, mi, en, en mi muro, eh, yo tengo, obviamente, un montón de seguidores y dentro de ellos hay... Todos los típicos trolls que son este, focas de la administración, potutos uh -huh. que vienen y entonces te dicen, ay, pero por qué si aquel pudo, o sea, yo no puedo. Pues mira, es, es bien sencillo. Eh, una actividad ilegal no sienta un precedente para autorizar la otra. Imagínate que esa persona asesine a su pareja, la descuartice y la queme y entonces el otro diga, bueno, ¿qué lo hizo, déjame a mí hacerlo. Pues es lo mismo, es una actividad ilegal, es un crimen que tú estás perpetuando. Breguemos con esto y luego breguemos con el otro. Eso no es exclusivo y también yo trato de evitar, eh, porque no me es eh, cómodo eh, decir que alguien por ser rico, por ser pobre, tiene más o menos privilegios. Eh, la actividad ilegal no conoce clase social eh, y entonces eh, esa, ese tipo de retórica para mí me confunde en lo que es el asunto medular de la ilegalidad que tenemos que tratarla de forma clara en todas las instancias no es una cosa de que una vara para uno, una vara para otro, pero ahora tenemos que enfocarnos en el esquema tan corrupto, tan sucio, tan torcido que ha seguido Sol y Playa. La verja que tú mencionabas, este, creo que fue eh, Wario ahora, sí. la verja que se está construyendo en Sol y Playa tiene unos pilotes, unos, eh, unos pilotes que van en diagonal y que salen de la propiedad privada o de la propiedad alegadamente privada de ellos, eh, y va hacia hacia la costa como si tuvieran derecho absoluto de hacer lo que le venga en gana con lo suyo y con lo nuestro eh, y meten la cama de, de lo que son los geotubes este, lo meten en la playa eh, eso no es de ellos o sea, ¿cómo, ¿cómo se puede ser tan burdo? Eh, luego Toda la, la, toda la cimentación que están haciendo y la inca de pilotes para la piscina es una barbaridad que está dañando ese subsuelo que además, a todas luces, esos son bienes de dominio público que tenían que haber sido cedidos desde el año 96. Es una barbaridad. Sí.
1: Eh, sí, no, definitivamente. Y, y me parece que, que lo que se está viendo allí en, en sol y playa es algo que, como muy bien hemos señalado, es un patrón. Yo recuerdo cuando se construyó Paseo Caribe, eh, que hubo alegaciones ¿verdad? de que la construcción se estaba realizando en la, en la zona marítimo terrestre, hubo manifestaciones, sobre todo por, por el conocido ambientalista Tito Kayak, que, que en cierta manera logró paralizar la construcción múltiples veces. Aunque finalmente se realizó la construcción y de hecho uno puede pasar por allí, y, y básicamente allí no vive nadie, más allá de que es un lugar de Airbnb, eh, por distintos problemas ¿no? asociados a, al área donde está localizado. Eh, pero, ¿qué se puede hacer, verdad, para más allá de tener conciencia eh, que, que precisamente lo que están viendo en Rincón ha creado mucha conciencia ciudadana?
2: ¿Qué se puede hacer eh, adicional?
1: Para detener Mira, este tipo
2: este de problemas. Yo, yo creo que en este momento hay que redoblar esfuerzos para estar presentes en Rincón, eh, para insistir de la manera más agresiva posible que esto no puede ser, porque esto es lo que va a servir como precedente para los otros casos. Este es el poster child, este, y no va a resolver los otros casos pero va a crear un precedente. Y no podemos perder de perspectiva la importancia que tiene la discusión de la ilegalidad y de la corrupción relacionada al proyecto de Sol y Playa. Porque ahí se ve todo, y se ve todo bien claro. Eh, yo, yo creo que, eh, obviamente, como, como dije, no, no resuelve los otros casos. Pero el tener una... Un precedente tan claro como este, de forma de un triunfo de la reivindicación de que aquí se tienen que hacer las cosas de forma legal, eh, va a ayudar mucho. Eh, la, la retórica, ¿verdad? Esa, yo odio lo, el término ese de, de eh, cómo es la... la este es un país de ley y orden, eh, porque cada vez que, que alguien lo dice, para mí está escondiendo la trampa más grande. No, no he escuchado a nadie eh, que sea honesto, verdaderamente honesto, hablar de que esto es un, un, un país de, de ley y orden con, con el corazón puesto en la palabra. ¿no? Son, son casi siempre gente que, que esconde muchas cosas, que también es detrás de esa retórica.
0: Eh, siempre que alguien dice esto es un país de ley y orden, eh, eh, además de que, ¿verdad?, que tiene algo está escondiendo o también está justificando que la policía apalee a algún manifestante o a algún inocente, etcétera, etcétera. Que eso me trae el caso del compañero Waldemar claro. Alcobas, que lo arrestaron ahí en Rincón, Waldemar, te llevamos, es pana Correcto. mío. Este, y bueno, ¿la policía para qué está? ¿Para proteger a, a, al bien común y la ciudadanía o...? Que
1: dicho sea de paso, hemos visto un despliegue durante las pasadas semanas impresionante de policía. Increíble. Eh, el helicóptero, que moverlo nada más, está uh -huh. ronda. Diariamente mover ese helicóptero entre los 3.000 a 5.000 dólares. Hemos visto... Y, que he estado allí diariamente eh, en una embarcación de Fura en la, en la orilla, justo en una zona de arrecifes que pone en peligro eh, esa área, en que incluso pone en peligro a bañistas, porque se suscitó un incidente en que, la, en que la lancha de Fura le tiró encima a una persona eh, la embarcación, y lo hizo también en, en Vieques, así que vemos que Pero hay es un que patrón lo hacen con los
0: carros también, sí. la, y las motoras en las manifestaciones, eh, es una hemos visto, el,
1: hemos visto el patrón, y la movilización impresionante de policías de toda el área policíaca de Aguadilla, Utuado, Ponce y Mayagüez para dar eh, supuestamente vigilancia, vigilancia y, y seguridad. No sabemos específicamente a qué, si es que están velando la muralla, eh, si es que la muralla está en peligro, eh, alguien atentó contra ella. Eh, pero la realidad es que todo esto cuesta eh, y cuesta mucho dinero y sobre todo en un país donde se nos ha estado inculcando durante las pasadas décadas que tenemos un, un gasto público insorbitante eh, in, de que hay que hacer recortes, pues esto ciertamente deja mucho que desear y, y, y ciertamente hay que cuestionarlo. Eh, sobre todo ese discurso de la ley y orden, porque recuerdo muy bien que cuando se suscitaron las protestas en Peñuelas a eh, fue a través de una ordenanza municipal que se presentó eh, por el legislador municipal del PIB en el que se prohibieron, eh, se prohibió en ese municipio el depósito de ceniza, que se, se adoptó el, el lema de que no estamos haciendo desobediencia civil, estamos haciendo obediencia civil, porque uh -huh. estamos haciendo cumplir la ley. Y la ley, tanto en ese caso de Peñuelas como el de Rincón, es que es una construcción es ilegal. ilegal. Eh, y entonces, pues, claro, si vamos a jugar ese, ese, ese lado del discursivo, ¿verdad? Pues lo que se está haciendo aquí es
2: cumplir la ley. Sí, yo, yo creo ese aspecto es bien importante. Yo creo que los manifestantes, eh, todos, tenemos claro que allí no estamos eh, protestando la propiedad privada. Aquí estamos defendiendo la propiedad pública y estamos desde lo que es dominio público reclamando aquello que unos privados han pretendido quitar eh, y eso es importante tenerlo tenerlo claro y tenerlo en mente para que no confundan verdad yo estaba escuchando y leyendo lo que pasó ayer en la vista de los tres puertorriqueños que han sido alegadamente acusado bueno han sido acusados de alegadamente eh, haber entrado a una descalamiento de en una propiedad privada eh, y de lo que yo he podido ver de la posición que tenían esos tres individuos, eh, ellos estaban dentro de lo que son bienes de dominio público uh -huh. eh, que han sido ocupados y donde se ha puesto una verja de construcción de forma ilegal eh, sin que haya una constancia de que en ese lugar eh, pueden enajenarse esos bienes. Y eso para mí es importante. La, la parte de la represión eh, por parte de la policía y la, la imagen que eso proyecta y el, el, la especie de bullying institucional eh, que, que, que proyecta esto es, es muy severa. Pero por otro lado, son muy torpes eh, y muy muy poco hábiles y astutos los que están asesorando al gobernador y están muy cerca de él, porque esa fue la imagen que provocó que a mí me llamaran de... Yo tuve entrevista con Agencia EFE, yo tuve entrevista con el New York Times, eh, con Radio y Televisión Española, toda una serie de medios locales e internacionales que querían saber de la ilegalidad de los permisos, pero también les... Parecía muy dramático que hubiera una mujer policía agarrando a una manifestante mm, por el pelo por el
0: pelo, al, eh,
2: y, 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 y exacto. Y esa agresividad eh, tan tan visible eh, les llamaba la atención. Obviamente tiene un potencial de venta mediática que pues no no van a desaprovechar. Eh, pero desde el punto de vista de las reivindicaciones de estas peticiones han eh, 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 es lamentable por un lado, pero positivo que esa sea la imagen que sale porque así proyecta internacionalmente la barbarie que estamos viviendo día a día todos los puertorriqueños
1: así es y de hecho esa, ese día de la manifestación eh, que pasó este incidente eh, a los minutos después la policía llegó eh, a decir que la constitución había que apagarla que uh -huh. este era el momento de que todos los bañistas y todos los manifestantes tenían que salir de la playa y lo que se decidió como colectivo fue mira, nos, nos vamos a sentar porque como muy bien señaló eh, Pedro pues nosotros dijimos pues mira, si la policía viene a arrestarnos en este momento y nos va a desalojar esto va a, ser, eh, va a tener un impacto mediático sí. impresionante porque sí. ¿cómo es que la policía de Puerto Rico va a meterse a una playa a, des a desalojar bañistas que están libremente disfrutando del área o manifestándose. O manifestándose. O civil. Exacto. Claro. Eh, claro. Pero sí. al final la policía hizo montones de advertencias. No se suscitó ningún evento o sea, de confrontación más allá de, de, de las consignas. Eh, y la policía estuvo unos 15 minutos y, y finalmente desistió, ¿verdad? Porque estaban todas las cámaras apuntando, estaba sí. todo el mundo grabando. Eh, y sabían que. Las consecuencias eh, mediáticas, sobre todo con una policía que, que tiene múltiples de, de denuncias, ¿verdad? De, de violaciones de derechos humanos y de, y de asesinatos extrajudiciales, pues le iba a seguir costando eh, a la imagen tan decadente que ya tiene la policía de Puerto Rico. Pero ciertamente eh, mañana, sábado, hay una convocatoria para, para ir a manifestarse allí en la playa Los Almendros, en Rincón, y durante toda la semana, ¿verdad?, hay presencia permanente de ciudadanos, hay gente que está pernoctando en la costa, y que de hecho, curiosamente, Marchado ha dicho que las personas que están en la playa están afectando el hábitat. Entonces es sumamente contradictorio y, y, y demagogo, ¿verdad? Cómo entonces, de repente, una manifestación o la presencia de personas en la playa afectan el hábitat para los tinglares y carey, pero una construcción que claramente es ilegal en la que se han apropiado de la costa en la que hincaron pilotes, eh, pues no resulta en una en un problema para, para el hábitat de tortugas eh, marinas
2: claro, una muestra más de lo desconectado que está eh, Machargo de su responsabilidad y lo maniatado que está eh, a los intereses de unos individuos. Machargo decía que había recibido amenazas, y yo no dudo que haya recibido amenazas, pero estoy seguro de que las amenazas que recibió Machargo es de la gente que donaron a la campaña política y le están amenazando con que no ceda, con que no uh -huh. doble el brazo, uh -huh. con que él proteja ese interés privado que fue el que llevó, a la administración actual al poder. Esas son las amenazas que tiene que estar recibiendo Machargo, son las amenazas que debe estar recibiendo también la fortaleza. Eh, y, y a eso es a lo que yo un poco apunto, ¿verdad? Eh, en, en todo esto, gente, eh, para mí, yo, yo tengo la impresión de que aquí hay una administración que no existe, hay un gobernador que no sabe nada, que ya, gobernador ya cuando ausente. era secretario, cuando era secretario de justicia actuaba exactamente igual. Él nunca había visto nada. Eso sucedió antes. Eso sucedió después. No, yo no lo he visto. Yo no puedo hablar de eso. Ese caso está eh, por adjudicarse. Obviamente sería impropio que yo haga exactamente lo, el mismo patrón. Eh, esto le afecta un montón a él. Eh, record, recordemos que ganó por el 32% uh -huh. y hay que ver que cuando se hizo una evaluación de cuántas personas estaban eh, de acuerdo con los manifestantes en la playa Los Almendros un 87% de la población se expresó a favor eso quiere decir que de los 10.000 personas que votaron en esa encuesta eh, hay un por ciento que supera eh, lo que fueron los votantes que no votaron por, por Pierluisi. Quiero uh -huh. decir con esto que incluso aparentemente votantes de Pierluisi no estarían respaldándolo en un, eh, en esta decisión y tal vez no lo respaldarían en una próxima elección. Eh, él, yo creo que no, no ha medido las consecuencias políticas, eh, y la inestabilidad social que hay. Voy a hacerles un comentario eh, de, de, de relacionado, pero, sí. pero eh, indirectamente relacionado. Yo antes de entrar a este podcast eh, envié un mensaje porque yo hace 12 años decidí no tener carro. Así que iba a alquilar un carro para ir a Rincón mañana, pero no hay carro y saqué un aviso en redes sociales eh, pidiendo si alguien iba para allá pedir pon pero obviamente pues no acepto pon de, de desarrolladores corruptos ni de predadores ambientales eh, ni religiosos ni tampoco de, de asesinos este eh, así que pero saqué ese post y mis redes están eh, yo creo que yo perdí la señal porque están súper comprometidas con todos los mensajes que, que he recibido eh, en relación a ese post. Así que eh, mañana estaré por allá eh, en, en Rincón de alguna manera con, con alguien, eh, incluso sin haber podido alquilar un carro.
0: Mañana todo el mundo va a Rincón. Esto no se acaba. Y esto es Rincón... Un solo pequeño campo de batalla. Pero esto está ocurriendo en todos los municipios de la costa. Eh, y esto, esta lucha no se acaba ahora mismo. Pedro, gracias por estar con nosotros. Este La gente que quiera saber más sobre tu proyecto del urbanista, ¿dónde te puede conseguirlo? ¿Dónde te puede escuchar? ¿Dónde te puede ver? ¿Tus redes sociales?
2: Eh, gracias. Mira, eh, un placer estar con ustedes. La verdad que ha sido súper chulo. Yo tengo eh, una página que se llama El Urbanista en Facebook y en Instagram también me pueden conseguir bajo El Urbanista. Eh, eh, así que, y también bajo Pedro M. Cardona Roy, eh, estoy en, en Facebook, eh, estoy en Twitter, tengo también un canal de YouTube, eh, una estación de Spotify, eh, y, o sea, estamos... Muy presentes en redes sociales, sí. hago podcast, hago toda una serie de cosas, pero he estado muy enfocado en sacar información relacionada a Sol y Playa y al análisis de Sol y Playa.
0: Perfecto. Guarionex, ¿dónde te consigo? Me consiguen en Guarion
2: en Twitter e Instagram.
0: A mí me consiguen en Estigón por Twitter. Nuevamente Pedro, gracias por estar con nosotros y con esa hemos ido con ustedes. Plan de contingencia. Yo
3: quiero exorcizar a mis demonios. Es que por la vida, causando pandemonio. Un carmen termostato siempre llevo. Nadando por el fango de fármacos ajenos. La cúspide de Cusco y ahí me caigo. Pensando que me tiro en un suicidio manco Si finjo soy un esfinge promedio Pero si soy real, me llevo topo por medio Figué a Poncio Pilato en la ducha Como le hizo Pepe Brusa al Brody el de la lucha Muchacha ven pa' acá para hablar un rato Que ando haciendo mantras, se jodió el termostato Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No sé Laura, ahora, vamos a... Hacer. Eh, 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 eh. Dore mi fa sol, 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 dore mi fa sol. Desgracia desde en despachado con el que todos me miran, pro Produce mil fobias con las que al mi daño me vuelvo pro Bóquense voraces vocaciones, vuelquense volcanes Vicosis vacúnense, condenado soy pro Ducto UPR, cero hashtags, otras siglas son Ungido por rap, 10 cero, otro con pro Que no se vendió, ni los pros, ni los cons Yo ya nada te compro Rujes tanto y rajas poco recoja hacia buen vivir la culpa es un y no puede caer al piso ca roqueteado antes del sismo onanismo o alcoholismo anota citas de psicólogos en pampita anita zetas en micrófono no vomita Aniquilate.